0: Olá, hoje a Alimente traz para vocês uma palestra que eu dei sobre nutrição e tabagismo para a turma de, do curso de nutrição da UF, juntamente com a turma de nutrição da UFJF. E a gente está compartilhando essa palestra, a parte dos slides é a palestra completa do canal do YouTube, tanto o meu, a Aline quanto o do Get Nutrição. É, onde eu dei um webinário falando de nutrição e dependência química. Nessa palestra de hoje, eu estou fazendo um recorte sobre nutrição e tabagismo, mas o tema completo tem no canal do Get Nutrição e também no meu canal do YouTube. Tá bom? Bom proveito e vamos à palestra! Eu sou a Lin Silva de Aguiar, do Departamento de Nutrição da UFJF e fez especialização em dependência química na Unifesp. Então, assim, minha história com a dependência química foi muito por acaso. Eu comecei quando eu era aluna, estudante, e na iniciação científica, é, comecei a trabalhar com uma professora psiquiatra é, da UF, né, a professora Vilma, e trabalhando, assim, com, com estudo com álcool e tabagismo também. E depois que eu me formei, fui fazer mestrado em patologia com alcoolismo, doutorado também com álcool e acabei fazendo essa especialização em dependência química, que na época, e até hoje eu acredito, era muito restrito ter nutricionista fazendo o curso de pós-graduação em dependência química, porque é um perfil muito de psiquiatria, ou de psicólogo, ou assistente social, enfermagem, mas a nutrição, ela não tinha uma abordagem no tratamento do dependente químico. A partir ali, isso aí eu tive curiosidade o quê? Em 2000 e... O mestrado começou em 2006... É, meu doutorado em 2008, eu terminei, minha especialização foi em 2012. Então, por aí começou o um interesse, assim alguns estudos mostrando essa apropriação né, da intervenção da nutrição no tabagismo, no alcoolismo. E eu sou uma das pessoas que defendo a bandeira e estou ali com minhas publicações tentando segurar, pelo menos no Brasil, essa função né, de defender, ter um nutricionista na equipe que trata dependente químico. Então, onde a primeira pergunta que eu sempre faço é onde a gente aprende sobre substância psicoativa, vocês pensem aí na, na grade curricular de vocês e imaginem aonde vocês estudam sobre álcool, sobre cigarro, maconha, cocaína, é, êxtase, então são substâncias que estão no contexto social do indivíduo e às vezes a gente pensa tanto no plano alimentar, é, em atingir a dieta, fazer metas e esquece de perguntar se a pessoa fuma, se a pessoa bebe. E aí o plano alimentar que você propõe tá todo furado, né? A gente pensa aí em alimentos funcionais, anti-inflamatórios, antioxidantes. Se esse indivíduo vai e bebe todo dia, todo final de semana, faz um consumo de bebida alcoólica em binge, que a gente já, já é outra palestra que fala do consumo de álcool de um tipo mais nocivo. Então, pense aonde vocês aprendem sobre isso. E eu acho que é, é importante essa, essa ideia da Silvia na disciplina de nutrição clínica 2 em falar com vocês sobre essa temática, para alertar sobre esse risco e na importância do profissional de saúde de abordar o paciente sobre esse tema. Então a gente, como profissional de saúde, a gente tem que avaliar, intervir e atuar em prevenção. Então todo mundo, todos os profissionais de saúde precisam fazer isso quando abordam o paciente. Então é necessário avaliar em qualquer especialidade o abuso de álcool, de nicotina e outras drogas intervir, oferecer ajuda para parar, oferecer ajuda para interromper, encaminhar para serviço especializado, mostrar a disponibilidade e atuar na prevenção, fornecer informação. Então, dependendo do contexto que vocês vão ser convidados mais para frente, não sei quem vai trabalhar aí com o tema, de repente vocês podem falar num, numa empresa, né, para fazer um treinamento de pessoal e aí falar da abordagem do tabagismo dentro da empresa, relacionada à doença crônica, então, atuar na prevenção é função da gente aqui da saúde, tá? E num levantamento no Brasil, né, sobre o consumo de drogas, 28% fumaram cigarro no último ano, apesar de estratégias políticas, né, de saúde pública que vêm sendo feitas aí nos últimos anos, que mostram que o percentual de fumante vem diminuindo. Né, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo Ele está sendo eficiente né, é, Limitando é, a, a liberdade aí do, do usuário de, de tabaco De fumar em ambientes fechados né, Eles têm uma, uma mudança de comportamento Que o Programa Nacional de Controle do Tabo Tabagismo Vem mostrando Que tem ajudado Para diminuir esse perfil De percentual de fumante no país tá? Tem uma queda aí é, relativa. E o Vigitel mostra esses dados aqui, né? O último foi 2017. Porém, tem uma divergência atualmente, uma preocupação que vem aumentando em relação aos jovens. É, eu vou até falar um pouco do narguilé, do cigarro de palha, são estratégias da indústria de tabaco para é, captar um público jovem com a abordagem de marketing dizendo que seria menos agressivo esse tipo de cigarro, ou então cigarros voltados para mulher, cigarros com aroma, é, sabor. Então, é, é um... embalagens, assim, mais atrativas, assim, rosinha e que puxa ali pra, mais para um consumo feminino, tentando trazer aí as pessoas a voltarem a fumar, porque é um mercado grande, assim como o mercado de consumo de álcool no Brasil, o de tabagismo também, é alto, né, empresas grandes aí movimentando o mercado financeiro, e é, a ideia é vender, né, então tem que movimentar a economia, quando tem política, política de saúde pública que segura esse uso, de alguma forma a empresa, as indústrias vão se movimentar para tentar é, através do marketing mudar um pouco essa essa estratégia né, de captar mais pessoas, novos consumidores. Então o tabagismo é responsável pela morte de cerca de 7 milhões de pessoas em, ca... em todo o mundo a cada ano e está relacionado a várias doenças crônicas, a câncer de pulmão, boca, faringe, laringe, esôfago, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença coronariana, hipertensão, acidente vascular encefálico. E em 2030 tem mais aí uma expectativa de 80 milhões de óbitos por ano, e 80% vai acontecer nos países em desenvolvimento, uhum. apesar de toda essa estratégia né, de, de controle do tabagismo. E o problema da dependência química é porque é uma doença com critérios diagnósticos, é uma doença, a gente sabe que, que é uma condição difícil de tratar, porque ela tem uma ambiguidade, a gente fala muito da questão do bem-estar que a substância traz para o indivíduo. Ninguém fuma pelo gosto do cigarro, né? E se você for olhar também o gosto da bebida alcoólica, não é bom, é amargo, né? queima. Então, o que, que traz essa ambiguidade? O que está que inserido aí no incentivo do uso da, da substância que causa uma doença e tem critérios previstos de diagnóstico no sm 5 Então, situações é, relacionadas à genética do indivíduo, né? pessoas que têm histórico familiar de uso de substância psicoativa, tem uma tendência maior de ter uma afinidade de, se tornar, de usar a droga e se tornar dependente. Questão social, né? a desigualdade social, a cobrança por trabalho, desemprego, economia, dinheiro, tudo isso causa uma angústia é, social que, que traz um estresse, que a droga pode trazer um conforto e o próprio indivíduo nos seus questionamentos existenciais, né? A gente vive é, numa situação muito complexa, né? De bem-estar, de ansiedade, depressão, tristeza, essa situação de pandemia também, distanciamento social, traz muita, é, muita solidão, né? Então, as pessoas consumiram mais substâncias, durante esse período desse ano, tem mostrado alguns estudos, então tem toda uma situação. A questão é a ambiguidade, nenhuma outra doença traz prazer do que a dependência química. Então não é bom, um obeso não fica satisfeito em ser obeso, é, um diabético não é satisfeito feliz por ser diabético, mas o dependente químico busca, busca a substância para ter uma recompensa. E isso vai acontecer porque a droga ela vai agir no circuito de recompensa cerebral que que é formado pela área tegmental ventral, núcleo e córtex pré-frontal. E também outras estruturas nessa região, assim bem no meio do cérebro, bem no meio, que está interligado, né? Núcleo acúmbens, amígdala, hipotálamo, hipocampo, substância negra. Nessa região tem uma intensa liberação de dopamina. Então, as substâncias psicoativas agem nessa região, fazendo uma liberação, uma descarga de dopamina, que vai fazer uma uma associação de memória com aquele estado de euforia que você tem quando usa droga, e você vai guardando essa memória como um reforço positivo, então ela me trouxe é, um bem-estar quando eu usei, eu estava com meus amigos quando eu fui naquela chopada é... Eu estava numa, numa situação, assim, que estava meio triste, meio tímido, de repente eu usei alguma substância e eu fiquei mais desinibido. Então, vão, é, são repertórios que vão se formando na nossa memória que associam a parte positiva do prazer, do bem-estar, da euforia. Ao mesmo tempo, também tem o um reforço negativo da droga, que quando você para de usar ela, esse sistema que já está acostumado com todas, toda a neuroquímica que se libera nessa região e outros neurotransmissores aqui que eu não estou falando, né, serotonina... E cada, e cada substância vai ter uma modulação diferente em relação a GABA, glutamato, que interfere também com a dopamina, eu estou focando aqui mais na dopamina, então quando se tira a substância, dá uma sensação de desânimo, de tristeza, de, ai meu Deus, estou meio mal, vou usar um cigarrinho aqui para melhorar a minha, o meu ânimo. Então, a droga, ela é, ela é estimulada ao uso, tanto pelo bem-estar que ela traz, quanto também... Pela parte das sensações ruins que vem quando você para de usar a droga, e aí por isso que vira um, um comportamento repetido, por isso é difícil de parar de usar, né por isso que quem quer parar de fumar tem tanta dificuldade, vocês devem ter contato com alguém aí na família que fuma e já teve várias tentativas para parar de fumar e aí de repente acontece alguma coisa no contexto familiar, trabalho, funcional, e aí volta a fumar. E as recaídas são comuns, eu vou falar também, né? Então, essa sensação de prazer, ela é por conta desse circuito mediado pela dopamina. E dentro do critério diagnóstico do tabagismo, a gente tem o CD10, né? Que tem que preencher três critérios no último ano. Eu tenho o DSM-5, dois critérios nos últimos dois meses. Tem um teste de dependência de nicotina de Fargestron que são seis perguntas, respostas rápidas que se a pessoa pontuar mais que cinco pontos indica dependência pelo cigarro e só para ilustrar aqui, né, esse diagnóstico quem faz é o psiquiatra, é o médico e quem já vai buscar um tratamento para tabagismo já tem esse diagnóstico até mesmo pelo histórico, né, por preencher critérios são três critérios no mínimo então forte desejo de usar a droga, dificuldade em controlar o comportamento para consumir a substância esse estado de abstinência fisiológica, essa síndrome de abstinência, né, o, o mal-estar que causa quando para de usar drogas, tem. Tolerância, então ele tem que usar mais a droga para que ele tenha o mesmo, a mesma sensação anterior, porque a, os neurônios vão se adaptando, né, a, a, os receptores também, então tem que usar mais quantidade para ter o mesmo efeito. É, a pessoa deixa fazer coisas de família ou outras coisas né, que dão prazer, para usar a droga e a persistência do uso da substância mesmo que tenha consequências ruins para a vida dela, por exemplo, tabagista com câncer, então já tem uma doença grave, crônica e ele ainda continua fumando porque ele não consegue parar de fumar, então se a pessoa preenche aqui pelo CID-10, que né, aqui do, do, do Ministério da Saúde, três critérios desses já é um dependente de nicotina, tá? E a dependência ela é uma doença crônica que leva a recaída e a recaída é um fenômeno natural no ciclo de qualquer dependência. Então, a gente não pode é, julgar a pessoa que está em tratamento e, e colocá-la assim, de uma forma depreciativa porque ela recaiu. O, o processo de recaída faz parte do tratamento e ela tem que saber que esse processo acontece. Então, por exemplo, se ela parou de fumar uma semana e aí aconteceu uma situação que deixou estressada e ela recaiu usando um cigarro, né? Aí ela fica mal, ela nossa, eu fui fraca, não é culpa e aí porque eu fumei um cigarro, não peraí, aí você fumava vinte, só teve um cigarro agora nessa semana, vamos, vamos voltar para o esquema anterior, então a equipe tem que estar tá bem treinada para estar tá sempre incentivando porque o dependente químico ele vai sempre achar uma uma escapada para sair do tratamento. são coisas que ele vão que eles vão buscar meio que inconscientemente porque o sistema de recompensa está ali ativo. E é, inconscientemente vai fazer com que você busque a droga, né? Para compensar esse bem-estar, essa busca. Então, ele vai ter que sempre ter um argumento para sair. Então tem que ter muita força e a equipe muito ativa e atuante nesse começo do, do tratamento para segurar ali a, a presença, né, e a adesão do, do, do paciente ao tratamento. Então, a maioria dos fumantes realiza de 3 a 10 tentativas para conseguir a abstinência definitiva. Tem pessoas que conseguem parar de fumar, se do nada, né, ela cisma, parei de fumar, vou parar de fumar hoje, e aí escolhe um dia e para, sozinho. Mas, assim, é muito arriscado, às vezes a pessoa fica muito agressiva, irritada, é, precisa de um apoio, né, um suporte multiprofissional para dar conta, às vezes ganha muito peso, que a gente vai falar. Então, são questões que podem não trazer um sucesso para ele, de, de fato, ficar abstinente. É, então, tem o Fargestron, fargestron que é um, um questionário, né, o teste que avalia o grau de dependência, se é leve, moderado ou grave. Pessoas que vão para o tratamento de tabagismo costumam ter aí de dependência média a grave. Né, fumam mais de um maço de cigarro por dia. Né, cada maço tem 20 cigarros. E também a gente pode medir a, esse, essa dependência... Pelo monóxido de carbono exalado, é um aparelhinho que eu vou mostrar daqui a pouco, deixa eu ver se é o próximo, é esse aparelhinho aqui, aí às vezes no tratamento a gente tem o aparelhinho e eles expiram igual o bafômetro para ver o álcool, só que ele vai medir o monóxido de carbono, que é, tem uma relação do monóxido, monóxido expelido pelo ar semelhante ao que ele teria de monóxido circulante na corrente sanguínea, que vai atrapalhar a oxigenação de tecido. E esse monóxido, ele vai surgir pelo fumo, pelo, pela fumaça. Então, quanto maior, mais grave for a dependência, né? E o uso de cigarro, mais de 20 cigarros por, di por dia, ele vai ficar luzinho aqui, que vai ficar mais laranja. Então, quando ele é não fumante ou está parando de fumar, ele fica na fase verde. E eles ficam felizes no tratamento, que eles chegam com a cor aqui laranja, gritando. Aí vai passando as semanas, que eu vou explicar como é que funciona o tratamento, a gente vai fazendo o monoxímetro, aí eles ficam todos animados no grupo e um querendo comparar, o meu deu verde, ah, o meu tá laranja ainda, mas tá ficando mais claro, tá amarelinho, tá quase chegando lá. Então, assim, acaba sendo um, um instrumento visual para eles se motivarem, né, a ficarem abstinentes, tá? Tem outros mecanismos também de avaliar o nível de, de nicotina sérica, cotinina também, que é o metabólito da nicotina que excreta na urina, que os estudos fazem como marcador aí da dependência do uso do cigarro para até fazer comparações em relação à parte bioquímica, metabólica desses fumantes, tá? Mas a gente sem dinheiro, né? No Brasil, usa o monoxímetro, que é um aparelhinho que é caro: R$3.500 esse aparelhinho aqui. Não é um aparelhinho caro para qualquer serviço ter, mas se for é possível, é bem motivador. Aqui, por exemplo, no estudo que a gente fez né, com tabagistas, e quando eu falo desse desejo forte para usar a droga, que a, aquele sistema de recompensa ele é, é mediado pela dopamina, a gente fala no craving. O craving é um, uma fissura, uma vontade doida para usar, porque aquele sistema de recompensa está sem um estímulo da substância que vai liberar a dopamina. Então, todo o seu repertório de memória vai te levar aí para a ir pra substância. Eu sempre comparo com o namorado, ou namorada. Se você tem um namorado, aquela relação foi tóxica, você ficava bravo, falava com suas amigas, Ai, mas, me causou tanto problema. Mas aí você separa dele. Tá, você parou porque ele era sem assim, vergonha, te traía, você ficava mal. E aí o seu sistema de recompensa começa. Ah, meu Deus, mas era legal estar com ele no final de semana, agora estou aqui sozinha. Ah, eu tenho que ir no cinema com ele. Ah, era tão legal. Aí você vai e liga. É o seu sistema de recompensa ativando para ir atrás de uma pessoa que não te fazia bem, ou de algo de que não te fazia bem, mas a sua memória de resgata é sempre a parte boa. Então, isso é a fissura do comportamento que a substância química também traz, tá? E aí, só mostrando o nosso coex num estudo aqui que a gente fez, né? Então, os pacientes, mais ou menos, ficavam com uma média de 10, 9 aí de PPM, que na ilustração tá aqui, né? No amarelinho, no amarelinho claro, no amarelinho escuro. Então, o que, que tem dentro do cigarro? Tem uma porção de coisa, né? são 6.700 substâncias, só que se conhece em torno de 4.700, só que a nicotina é a única substância que causa dependência química, o restante é só para causar doenças, né? É, monóxido de carbono, chileno, tolueno, butano, cianeto, níquel, arsênico, só metal pesado e que por isso que tem uma associação aí com, com câncer e outras doenças crônicas graves. Então, a nicotina ela atinge o sistema nervoso central rápido, sete segundos ela já atinge o sistema nervoso central. Então, quando a pessoa já está sentindo uma queda do nível de nicotina no sangue, já começa, por exemplo, você percebe um dependente de tabaco é, bem grave, quando ele já acorda e a primeira coisa que ele faz é acender um cigarro. Ele não toma café da manhã, ele não vai ao banheiro e já acende o cigarro, porque já está com um nível mais baixo no, no sangue, né, de acordo com o sono, e ele já acorda com essa fissura para usar. E o que, que vai acontecer? Vai aumentar a liberação de catecolaminas, acelerar a frequência cardíaca, vai levar a hipertensão, provocar maior adesividade plaquetária, aumentar a produção de ácido clorídrico, pode levar a úlcera gástrica, estimular o sistema parasimpático. Né? Pessoas que fumam tendem a, a ter o trânsito intestinal mais acelerado, né? tem, e até eles queixam que quando para de fumar eles ficam constipados e a gente tem que explicar que isso é normal é O seu metabolismo, voltando ao normal, não é um metabolismo a, estimulado por catecolaminas né aí, que, ou ativando aí o sistema parassimpático. Libera substâncias quimiotáxicas também no pulmão, atraindo neutrófilo, que vai destruir essa, a estrutura do pulmão e podendo levar ao enfisema pulmonar. E quem é fumante passivo? Né? As crianças ou né, o companheiro, família que vive junto, também sofre com essa esse contato com a fumaça, então tem 30% mais risco de câncer de pulmão e 24% mais risco de infarto, e crianças também estão mais propensas a resfriado, pneumonia e bronquite. E aí os cigarros populares agora, né, para os jovens, o narguilé, o cigarro de palha, tem esse cigarro aqui, que até parece quase, mas é, mas é um preparo de fumo, mas é, a gente até pensa na maconha, que ah, a maconha também tem uns benefícios em relação ao sistema endocadaminóide anti-inflamatório, mas ela também tem produção de fumaça que vai fazer lesão pulmonar, lesão aí que causa risco de doença crônica, câncer, etc. Não tem tanto produto químico como o um cigarro, mas traz também risco de, de inalação da fumaça para o sistema respiratório. Aí tem uns cachimbos aqui... Cigarros eletrônicos também, que não são, não são liberados aqui no Brasil. E o narguilé, essa fumaça do narguilé equivale a fumar 100 cigarros. O cigarro de palha, ele tem uma concentração de nicotina que equivale a três cigarros esse de comerciais. Então, o nível de dependência, ele, o impacto da nicotina no sistema nervoso central fica mais forte. E aí pode levar a uma dependência mais grave. E em Minas é, tem, tem, é mais comum esse cigarro de palha, mas eu vejo que no Rio também já popularizou bem, eu vejo uns jovens bem, bem transitando aí com um cigarrinho de palha, fumando por aí. Então os hormônios psicoativos e neuropeptídeos liberados pela nicotina são a noradrenalina, adrenalina, dopamina, corticosteroide, serotonina, prolactina, beta-endorfina, que vão alterar o metabolismo. Então, assim, pensando na neurofarmacologia, do tabagismo, né, e o, o tabaco aqui, a folha do tabaco até é, for virar um cigarro, né, tem todo um processamento aqui industrial para virar essa estrutura, mas aí retirando a nicotina, que é a substância que vai causar dependência química, ela tem uma ação no sistema nervoso central em 15 segundos, então é muito rápido, então imagina uma pessoa que fuma 20 cigarros por, por dia, Fazendo, é, fumando né, e fazendo a inalação dessa fumaça Os impactos de nicotina no sistema nervoso central De cada cigarro Vai dar mais de 50 impactos né, Dessa é, inalação Então por dia com 20, com 20 cigarros Dá muitos impactos por dia E associando isso a, 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 ao cotidiano Então a pessoa fuma para ir ao banheiro A pessoa fuma depois de almoçar a pessoa fuma para conversar no telefone. A pessoa fuma para estudar. Então, ela vai associando muito o cigarro a um companheiro de vida. Então, a terapia cognitivo-comportamental acaba sendo um padrão de tratamento no, no tabagismo. Porque ele tem que desconstruir esse comportamento vivido por anos, né? São 20 anos de tabagismo, 30 anos de tabagismo. Então, ele tem que refazer a vida, saber... É, Saber lidar com, com a solidão do melhor amigo. Eles falam que é o melhor amigo quando param de fumar. e falam assim, nossa, eu tô me sentindo assim, que eu perdi alguém. É um luto. E são vários relatos que a gente vê de sofrimento mesmo quando não tem esse amigo ali na mão, né? E um, um escape. A gente talvez esteja substituindo esse amigo, que não seja a substância psicoativa, pelo celular, Tá? Então, a gente tem que ficar atento aí ao te aos tempos modernos, o que, que a gente está fazendo o tempo todo, olhando ali as redes sociais. Acaba sendo um gatilho de prazer né? no sistema nervoso central, porque a gente está tendo ali likes, curtidas, e a gente está se divertindo. E isso também tem vários estudos falando de, de, do uso de celular né? para controlar. E acaba que a gente está fazendo a nossa vida virar o meio digital. Né? Então, são, são situações aí de, de possíveis dependências. Então tá, chegou lá, 15 segundos, meia-vida de 2 horas, ativa receptor colinérgico-nicotínico, tem vários receptores, mas o mais, ou mais assim, importante é o alfa-4 e beta-2, que vão estimular a dopamina, que vai lá no sistema de recompensa e vai trazer euforia, bem-estar, né? vai reforçar esse uso, tá? mediado pelo glutamato também, que a nicotina estimula, então ativa mais a dopamina através do glutamato, então excita o sistema nervoso central, ele não fica deprimido, não é igual o álcool, né, o cigarro ativa. Melhora a cognição, então as pessoas associam de uma, uma tensão melhor usando o cigarro. E a nicotina, ela inibe também a ação da monamina oxidase, que não vai é, inativar a dopamina, então a dopamina, ela fica mais exposta ali nos receptores, fazendo a ação, né, nas, nas sinapses e trazendo bem-estar. Então, o efeito de recompensa do tabaco, a gente é, o que é exposto é aumentar a concentração, relaxamento, e quando não tem o cigarro, irritabilidade, ansiedade, alteração no humor, depressão, dificuldade de concentração, diminuição da frequência cardíaca e aumento do apetite e peso. Aqui que a gente fica muito presente né, com o tabagista, porque principalmente mulher, quando para de fumar, ela começa a ter uma preocupação grande que vai começar a engordar. E aí volta a fumar porque está engordando. E aí a gente vai conversar, né? Outros... A questão principal aí de agente nocivo para a doença obstrutiva crônica é o cigarro, né? Junto aí com fatores genéticos e outras, outras situações aí de exposição para levar a doença pulmonar, o cigarro é o principal fator. E ele é responsável por 80% de todas as mortes relacionadas com o DPOC, Fumantes de 2 maços por dia tem um risco 4,5 vezes maior de ter DPOC. E a exposição repetida ao cigarro resulta em inflamação crônica e tosse produtiva. Então, com certeza, se vocês forem acompanhar estágio, residência, que vocês forem fazer paciente de DPOC, ele fuma há anos. Né? E até parar de fumar é uma luta. E o que o que fumo vai causar nessa estrutura do sistema respiratório ele vai diminuir a motividade ciliar, vai aumentar o número de células caliciformes, né, formando muco, provoca hipertrofia de célula mucosa, causa inflamação de parede brônquica e alveolar, condiciona o bronco né, a fechar aquela, a luz ali do brônquio, reduz a atividade dos macrófagos, contribui para a infecção respiratória, limita a produção de sulfactantes e provoca fibrose, espessamento e ruptura das paredes alveolares então a gente tem muitos casos de pacientes com DPOC que vão tratar o tabagismo que tem que parar de fumar, porque senão o quadro né, da, da falta de ar vai piorar mais, na DPOC mais grave, e eles reclamam que começam a ter muita tosse quando para de fumar, mas fala, poxa, tinha uma tosse mas agora a tosse aumentou e aí a gente explica que quando eles fumam por muitos anos, a nossa nosso sistema respiratório tem alguns cílios né? tem uma diminuição na motilidade ciliar quando para de fumar esses cílios começam a voltar a, a, a bater. É como se fosse sacudir um tapete. Então, eles começam a tossir mais para jogar fora o tanto de, de substâncias poluentes que ficaram presas nesse nesse sistema respiratório ali por anos. Então, eles começam a ter secreção com tosse, mas assim, de cuspir mesmo, uma secreção escura, de fumaça acumulada, né? Dessas substâncias todas acumuladas ali na no sistema respiratório e aí eles acham que é ruim que está começando a tossir está piorando olha só já estou com, com uma cor estranha aqui no meu quando no cospe e a gente explica que não que isso é importante que está limpando então tudo é, é um processo de tirar o argumento para voltar a fumar sabe porque sempre vai ter uma, um questionamento às vezes eles falam assim ah mas meus meu, meus exames estão muito bons aqui ó glicose tá boa lipídio tá bom matoxo tá bom mas não, por enquanto não está ruim, né, vamos parar de fumar porque você já tem uma comorbidade séria e o seu exame está bom por enquanto, graças a Deus, então não vamos deixar a situação piorar. Mas é difícil ter essa situação de exames bons, né, sempre às vezes está fora do valor de referência. Aí a patogênese da DPOC, né, trazendo a inflamação crônica, estimulando a liberação de citocinas inflamatórias, que vai levar à inflamação, à perda da estrutura pulmonar, estresse oxidativo da região, tá? Só justificando aqui o porquê que o cigarro também está nesse agente nocivo que leva à inflamação crônica da DPOC. Então, o tratamento do tabagismo, ele é controlado pelo governo, ele é um Programa Nacional de Controle do Tabagismo, ele é controlado pelo Ministério da Saúde, é vinculado no SUS e coordenado pelo INCA. Então, a gente tem um sistema bem interessante de apoio, de, apoio, de aporte para pessoas na unidade básica ter condições de parar de fumar, tá? E aí tem a abordagem breve mínima e uma abordagem mais intensiva. Na abordagem breve mínima, a gente tem que ir lá, ó. A gente, se você estiver numa UBS trabalhando... É, numa prefeitura ou num consultório, num ambulatório, você tem que perguntar e avaliar. São seis perguntas aqui que tem que fazer: Você fuma quanto tempo? Quantos cigarros fuma por dia? Né? Os consumidores de 20 cigarros ou mais geralmente estão mais nicotino dependentes né? e, e, e com mais complicações. Quanto tempo após acordar você fuma o primeiro cigarro? Isso aqui é mais ou menos o Fargestron: é o teste do Fargestron é, desmembrado. Tá? É, os que fumam nos primeiros 30 minutos têm uma gravidade maior de dependência. E o que acha de marcar uma data para abandonar o cigarro? Vamos, vamos conversar, né? Já tentou parar? Se a resposta for afirmativa, fazer a pergunta F. O que aconteceu? Você tentou parar? Não conseguiu? Explica mais um pouco. E aí você aconselha, prepara e acompanha esse paciente, né? Encaminha para um serviço que tenha grupo de tabagismo. Tem que rastrear, Tá? só que a situação às vezes não é tão fácil às vezes a pessoa tem os estágios de contemplação não sei se vocês já ouviram falar do, de Clemente Prochaska que a gente avalia o estágio de mudança da pessoa para qualquer abordagem tá? e o tabagismo também a gente usa pode ser, vocês podem pensar em qualquer cont contexto aí da nutrição se for acompanhar um paciente obeso, diabético em que estágio de mudança ele está, se ele está na fase de pré-contemplação, ele não quer nem ouvir falar se você começar a falar de cigarro com ele, fala, ah doutora, olha só, não fala isso comigo não porque eu já até vou embora. Se a senhora começar a falar de cigarro, eu não quero parar de fumar, eu vou continuar fumando. Respeita. Não fique insistindo. Parou ali. Na próxima consulta, ele pode estar contemplado. E, ah, pois é, doutora, já passou um mês, né? Tô com muita falta de ar, tô preocupada com esse Covid. Vamos conversar. O que a senhora pode me, me, me falar aí para eu tratar esse cigarro, esse tabagismo, não tô aguentando mais. Então, ele já está começando a querer ouvir. Tá? Ele está contemplado. Aí você aproveita e fala mais. Preparado, agora eu vou parar. Então, eu já pensei essa semana, a senhora me falou, tem a unidade básica lá na minha, na, do meu bairro, eu vou lá. Lá tem um grupo muito legal, muito profissional. Estou indo lá, então ele está preparado para parar. Ele vai agir, ele vai lá na OBS e aí ele começa o tratamento. Quem vai para o grupo de tabagismo, ele está no momento da ação. Engraçado que, eu, que a gente tem pessoas que vão para a ação empurrado pela família. Porque ele já teve uma amputação, ele teve um infarto, a, família, a mulher tá falando no ouvido, a filha está falando, ele fala assim, ah, eu estou aqui, mas é minha filha, minha esposa, que está aqui me colocando nesse grupo, mas vamos lá, né? Tem que parar, né? O médico falou que eu tenho que parar. Então, no íntimo dele, ele não está. Ele não está preparado. Ele está lá agindo, ele foi selecionado para começar o grupo, mas ele não está muito firme. Ele pode até mudar de estágio quando ele estiver no grupo caminhando, ouvindo os colegas, né? O grupo falando, a equipe falando e ele vai ficando mais motivado, tá? Então, esses estágios aqui é para qualquer coisa na vida, né? Você podem identificar se a pessoa, na hora de você abordar, em que fase ela está, tá? E o tratamento que o SUS é, dispõe e tem equipes treinadas, né? A unidade básica... De saúde, que tem equipe que trata tabagismo, tem uma unidade central no município que gere essas medicações aqui para o tratamento do tabagismo. Então vai ter uma unidade, não sei em Niterói como é, mas lá em Juiz de Fora é o CECOPT. O CECOPT é uma unidade que treina tabagismo e organiza a distribuição da medicação para as unidades cadastradas para tratar tabagista, tá? Então se a equipe quiser tratar tabagismo, tem que ir lá no CECOPT, que é uma unidade central, fazer o treinamento, aí tem um certificado, aí você tá habilitado para tratar tabagista. Então, caso vocês tra trabalhem em algum lugar, alguma unidade, né, faça o estágio, às vezes aí no social, pode ter uma unidade interessante que trate tabagismo vocês aprendam a lidar com, com, esse, com esse grupo. Então, nessa unidade central que dispensa a medicação as unidades que vão ter o, tra o, o, o tratamento, é, o que vai usar de farmacológico é a terapia de reposição de nicotina, então, os pacientes já chegam no grupo querendo o adesivo. Olha, eu só vim aqui para buscar o da adesivo. É, a minha, 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 minha médica quer que eu pare de fumar, mas eu quero o adesivo. E quem faz essa avaliação de quem vai usar o da adesivo, quem vai usar a bupropiona, que é um medicamento já né, da, da, da classe da psiquiatria, ou vareniclina, é o médico psiquiatra que acompanha o grupo. né? Tem que ter um médico de referência. Então, ele vai fazer... A, a prescrição, né, do esquema de adesivo, do esquema de outros medicamentos, tá? Aí vem a parte não farmacológica, que é a equipe multidisciplinar, com a abordagem cognitivo-comportamental. Nutricionista não tem na equipe mínima. Equipe mínima é o quê? Médico, enfermeiro, psicólogo, tá? Nutricionista não, nutricionista é um adendo, né, que a gente vai lá e, e quer participar e se oferece como voluntário, né, tem amor à causa, ou então a um nutricionista da OBS que gosta do assunto, ela também acompanha no, é, o grupo de tabagismo. Então, assim, quando tem na né, equipe multidisciplinar o nutricionista, tem muito ganho e a gente segue a cartilha do INCA. É, e nessa abordagem intensiva, tem quatro sessões estruturadas, uma por semana, então eles vão semanalmente seguindo a cartilha do INCA e a gente fala: tem um tema para falar na semana 1, um, na semana 2, na semana 3, na semana 4. Nessas semanas, eles vão se preparando para parar de fumar. Se eu não me engano, na semana 2, é o dia que eles falam qual é o dia que você vai parar de fumar. E aí eles elencam se eles vão parar de fumar num dia, ou se eles vão diminuindo o cigarro até parar. Então tem esquemas que eles gostam de fazer. Tem gente que gosta, não, eu vou parar quando acabar a quaresma, sei lá, escolhe a Páscoa. Vou parar na Páscoa. Tá, então tá, é o dia tal, é o dia D, tá? Parou. Ou então, não, vou diminuindo agora até chegar a Páscoa, porque aí eu, eu já vou, eu fumava 20, aí eu vou começar a fumar 10, 5, e aí eu paro. Então, tem os esquemas. A concomitante a isso, dependendo do esquema que a pessoa escolha, ele vai usar a terapia de reposição de nicotina. Se ele for diminuindo devagar, ele não pode usar a terapia, porque ele ainda está com a nicotina circulando. Se ele tirar de uma vez, ele vai usar a terapia, que vai ser semelhante ao tanto de nicotina que ele tinha no sangue, com a inalação de cigarro que ele fumava. Então, todo esse esquema é avaliado pelo médico, não é uma, é, é, tem que ter uma consulta médica para fazer a prescrição individual. Então, não adianta o indivíduo ir lá na farmácia e comprar o licotinho da vida, vou comprar o um adesivo lá na farmácia, que meu amigo falou que é muito legal, e aí eu vou parar de fumar e colocar o adesivo. Sem uma, um esquema certinho, é, tenho aqui ó, tem o de 7, de 14, de 21 miligramas, tem goma de mascar, então dependendo do quanto que se fumava, a gente tem uma estimativa de qual é o tipo de adesivo melhor, ele vai desmamando, de repente ele começa com 21 miligramas, vai pra 14, pra 7, então às vezes se ele compra o adesivo de nicotina na farmácia e faz por conta própria, esse esquema aqui não é certinho, não é de acordo com a situação dele, e aí por isso que falha, e aí não consegue parar de fumar, e volta, e desiste, e fica nessa situação. Então eles fazem o tratamento um mês, depois espaça quinzenal dois meses, mensal três meses e fecha é, mensal até fechar um ano, tá? Com prevenção de recaída. Depois que passou dessa primeira semana, desse primeiro mês, aí aqui é tudo manutenção, é segurar a, 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 o craving. Aqui o craving é intenso, né? Segurar essa fissura e a nutrição junto aqui ajuda muito e... Seguindo aqui, para não deixar de recaírem. Se recaírem, eles têm que entender que é um processo, faz parte do processo, que não é para desistir, vamos continuar, tá? Aqui são as cartilhas do Inca para a primeira semana, ó, entender por que se fuma e como isso afeta a saúde, os primeiros dias sem fumar. Então, no treinamento que a unidade central do município faz ela fala o que, que cada semana dessa tem que falar, abordar. E é o Inca que treina eles. Então, o Inca treina o central do município, o central do município treina as outras unidades, tá? Como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar, os benefícios obtidos após parar de fumar. Então, ele vai ficar feliz aqui, né? Então, como... como aqui que a gente está, na nutrição. Como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar? E aqui a questão do peso, da alimentação. Tudo isso é gatilho para eles buscar alguma coisa para colocar na boca, tá? Então tem um cálculo de carga tabágica e prejuízo econômico. Tá até nesse site aqui é bem legal. Coloca o número de cigarro, o tempo de tabagismo, quantos maços ele fumou nesse tempo e dá um gasto de cigarro. Isso aqui tem muito impacto quando eles visualizam o quanto de dinheiro eles gastam por ano, por exemplo. Vocês podem. Esse aqui foi feito no, no tempo que ele fumava, né? Mas você pode fazer por ano. E, e ver o quanto que eles podem economizar, eles podem comprar uma coisa que quer, pode fazer uma viagem. E, a, e isso também está dentro da, estra, da estratégia na cartilha para eles começarem a pontuar a parte econômica para ver quantos outros benefícios ele teria se ele não fumasse. Bem, o que está alterado em fumantes e abstinentes, né? Então, como eu falei, a nicotina, ela libera é, catecolamina, que acelera o metabolismo, então tem mais termogênese, eles têm um gasto energético maior, de 10% em torno, por isso que eles tendem a ter o IMC eutrófico, ou até de magreza, e quando eles param de fumar, essa termogênese para, então eles ganham de 1 a 2,5 kg, pode chegar a ganhar 5 kg, mas isso é tudo assim, o que tem que deixar claro para eles é que isso é passageiro, né, vai demorar em torno de seis meses para ter esse ganho de peso e recuperação para voltar ao eixo normal. por isso que não pode descompensar e deixar muito abandonado em relação à alimentação para não ganhar muito peso e ser um fator que vá que vá desestabilizar e voltar a fumar. Né? então a parte do peso corporal é muito intensa e aí a gente vai falar de uma outra situação que o ganho de peso interfere na leptina que é um hormônio que vai interferir lá naquele sistema de recompensa que são coisas novas que a gente aprende agora, né, recentemente então, não importa quantos quilos serão obtidos com abstinência, o efeito de fumar será, os efeitos de fumar serão sempre piores do que engordar. Então, é comum um ganho de peso de 2 a 5 quilos. Esse ganho é diretamente proporcional ao número de maços de cigarros por dia. Então, se ele fuma mais, ele vai ter, teria mais termogênese. Né? Então, tirando o cigarro, essa termogênese vai perder. Ele vai ter que usar estratégias diferentes para aumentar a termogênese. Por exemplo, fazer exercício. Vai ter que compensar de alguma forma para controlar esse ganho de peso. E esse ganho de peso é transitório e persiste por mais ou menos aí, seis meses. E por que, que os ex-fumantes ganham peso? Então, tá, diminui o metabolismo basal, altera a atividade de serotonina e dopamina, que controla a fome, a saciedade, a recompensa. Eles falam que tão, estão sempre com fome, querendo comer alguma coisa, claro, eles estão ali com a situação de estresse né, também estimulando melhora o olfato e paladar, eles começam a falar que estão sentindo melhor o sabor da, dos alimentos, melhora o apetite, é, o tabagismo é uma forma de gratificação oral, né, que não envolve caloria, então ele começa a comer coisas para gratificar a parte oral, é, começa a comer muito doce e alimento gorduroso, que tem também uma interferência no sistema de recompensa, não que seja alimento viciante, tá? Às vezes tem pessoas que falam aí, ah, o açúcar é causa dependência, a gordura causa dependência. Depende, depende do contexto que a pessoa está associando aquele alimento com é, o comer que ele está fazendo, qual é o ambiente. Então, o doce e o alimento gorduroso está muito associado com, com festa, né? com comemorações, então essa associação nossa cerebral acaba fazendo é, um gatilho aí de prazer, tá? Mas tem pessoas que têm prazer em comer frutas, eu tenho paciente no transtorno alimentar que tem um prazer enorme em comer arroz cozido, ela come 20 colheres de arroz, ela fica ali extasiada com aquela, com, não é colher de sopa não, colher de arroz de servir. E aí a gente tem que trabalhar essa parte do arroz e do feijão, que ela tem essa, essa, essa fissura pelo arroz e feijão, então... O contexto que o alimento vai trazer um bem-estar vai depender muito da memória afetiva que ele tenha, tá? Falta de algo para fazer com a boca e as mãos, então vai buscar o alimento. E aí, a associação do perfil antropométrico é relacionar o tabagismo com a obesidade abdominal. Aí vai juntando tudo, né? Hábitos de vida, dieta inadequada, consumo de álcool, concomitante com cigarro e baixa atividade física. Então, o, o abstinente tem um risco aí de ganho de peso nesses primeiros dois anos, com um ganho aí que eu já falei, de 2 a 5 quilos. Que se ele tiver mais fatores associados, esse ganho pode ser pior. E a gente tem que trabalhar esses, essas mudanças de hábito de vida, até mesmo para ele controlar essa ansiedade e vontade de fumar. É, um alerta aqui é que 50% das mulheres e 26% dos homens fumantes afirmam que a principal preocupação para parar de fumar é o medo com ganho de peso o que acaba desencorajando a decisão de parar de fumar. Olha, metade das mulheres, as mulheres têm muito impacto nessa parte da, do peso corporal, e cerca de 26% dos homens. Bem, a parte do tabagismo também altera, que vai levado a essa cardiovascular pró-aterogênico, né, associada a vários anos de cigarro, tem a ver com alteração bioquímica, né, de, de lipidograma, de oxidação... É, do, do colesterol, do LDL e causando um processo aterogênico. Então, o metabolismo lipídico, glicídico também, né, de resistência à insulina, ele é todo alterado pelo uso da nicotina. E o tabagismo aí a gente fica numa balança, né? O tabagismo, todo mediador inflamatório que ele estimula com seu uso, para de fumar, aí ganha peso. Que também, a obesidade, né, não a, é, também é um fator de... A, 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 a obesidade abdominal, acúmulo de gordura abdominal, que vai também liberar citocina inflamatória, então por isso que a gente é importante para controlar esse ganho de peso hormônios que tem a ver com o tabagismo que a gente tem estudado, é a diponectina né? a diponectina é anti anti-inflamatório então a gente tem visto que hum, quando para de fumar essa diponectina tende a aumentar e aí melhora a, a, mediador, a redução de mediador aterogênico, melhora a produção de óxido nítrico é, inibe quimiocina e citocina pró-inflamatória então o benefício, comparando quando ele estava fumando e quando ele vai e para de fumar, é o aumento da diponectina né? e aí aqui a gente vê é, que essa diponectina ela vai ajudar no gasto energético e numa melhora aqui de captação de glicose de oxidação de ácido graxo é, de diminuição de gliconeogênese então a diponectina tende a estar mais baixa em fumantes e aumentada em abstinente. Isso a gente fez um estudo também que, que avaliou isso. A leptina também, ela muda com o tabagismo. A leptina ela vai influenciar a imunidade inata e a adquirida, né, tanto a parte é, de neutrófilo, macrófago, quanto, quanto de linfócitos. E a gente lá, no, nos estudos que a gente faz, a gente associa muito a leptina com o craving. E isso foi um começo aí dos estudos que eu fiz lá na época da, da, da especialização de dependência química, porque quando eu fiz doutorado aí na UF, eu estudei em modelo animal o, o efeito da de dependência de álcool no ratinho. E a gente via que quando o ratinho oscilava no peso, ele bebia ou bebia mais ou bebia menos. E eu comparava com o um rato desnutrido, então tinha essa, essa interferência do peso corporal na vontade de beber o álcool pelo ratinho, tá? E aí a gente ficava nossa, tem é alguma coisa aí que tá interferindo e aí comecei a estudar a leptina e aí os estudos lá fora né, tem um grupo importante lá fora que, que estuda a leptina interferindo no craving, que é aquela fissura que eu falei, né, aquela vontade incontrolável de usar a droga é, mostra que quando a leptina tá aumentada, ela compete nos sítios né, cerebrais de, de captação de, do, de dopamina, no núcleo accumbens então, ela diminui o efeito da dopamina. E a dopamina mais baixa leva mais craving. E aí, a gente ficou pensando como é que vai modular isso aqui, né? A gente vai pensar em modular isso com peso corporal. O peso corporal, a quantidade de adipócito que vai ter, é o que vai interferir na secreção de leptina. É, mas isso, é, a gente também, com cortisol junto, né? Então, o cortisol também baixo, leva junto com a leptina, aumentaria o craving. Então o que, que a gente viu, o que a gente estuda lá no, no, nos projetos, né? Que fumantes eles têm nicotina circulando mais cortisol, né? Eles têm um estímulo maior de cortisol, mas os estudos são controversos. Alguns falam que a leptina está mais baixa, outros falam que a leptina está mais alta nos fumantes. Mas quando eles param de fumar, a nicotina sai, o cortisol cai, a leptina aumenta e leva a recaída, porque eu diminuo a dopamina, tá? E aí, isso tem vários estudos falando, e agora em 2020 saiu um aqui que fez uma revisão ó, ao impacto do, do neuro, neuropeptídeo, leptina, né, de regulação do apetite no uso de álcool e craving e comportamento aditivo. Eu fiz essa revisão aqui de literatura avaliando a influência da leptina no craving e recaída em alcoolistas e fumantes. Esse foi um trabalho também de uma aluna minha de mestrado que acompanhou a alteração da leptina em mulheres dependentes de álcool. Então, a leptina agora, atualmente, em 2020, ela já é considerada um agente neuroativo na dependência, então tem até discussão de se dosar a leptina quando entra no tratamento para ver quem está com a leptina alterada, porque aí eu já posso saber se ele vai ter mais craving ou não. Então, assim, mudou a, a, o pensamento, né? Porque a, a leptina, inibe a ação dopaminérgica nesse circuito de recompensa. Então, vai agir aqui no hipocampo, na amígdala, no hipotálamo. Nesse circuito aqui, a leptina vai inibir a ação da dopamina. Então, se ele começar a ganhar muito peso nesse período de abstinência, essa leptina pode interferir mais ainda na ação da dopamina aqui. Aí você está extrapolando o pensamento, né? Você fica... Indo assim, além do que é só pensar em ganho de peso, alteração tropométrica e mediador inflamatório. Você está pensando lá a nível cerebral, tá? Que é esse trabalho agora que saiu em 2020. E aí, como o nutricionista pode atuar nessa equipe, né? Juntando aqui as pecinhas, você é um componente nesse grupo. E aí, a gente tem que saber qual é o padrão alimentar de quem fuma e quem não fuma. Então, qual é o padrão do tabagista? Ele tem palatabilidade alterada ou falta olfato alterado? Tem a gratificação oral? Bebe muito café, muito refrigerante à base de cola? Bebe bebida alcoólica associado? Faz jejum prolongado porque eles não têm fome porque fumam né, demais e esse, esse cigarro estimula né, o sistema nervoso pelas catecolaminas e reduz a sensação de fome altera a serotonina, como eu falei também, lá no centro de apetite também tem essa alteração, e omissão de pequenas refeições. Tem baixa ingestão hídrica, baixo consumo de frutas, e hortaliças e laticínios, baixa ingestão de vitaminas, antioxidantes, cálcio, consumo elevado de gordura e consumo de pequenas porções. Então, o que, que tende a uma pessoa que fuma? Então, a pessoa fuma, ele tem um estresse oxidativo, altera essa circulação antioxidante né, sanguínea e a dieta dele também, o consumo de alimentos que têm antioxidante, avaliando a capacidade antioxidante da dieta, que melhoraria, porque vem aí de fontes aonde, né? Frutas, vegetais, eles não comem tanto. Então, o maior risco foi observado sempre em fumantes, porque eles têm baixo consumo de alimentos antioxidantes na dieta. Então, onde, estaria? onde estariam os antioxidantes? Aqui chás, frutas, vegetais, né? E o chocolate amargo. A gente trabalha, fizemos um doutorado agora, o artigo tá para sair. E, e aí o, o Arthur ele fez essa comparação do craving com o chocolate amargo. Ele usou chocolate amargo 70%, 40 gramas. Naquelas quatro sessões semanais, é, toda semana eles recebiam o chocolate para consumir na semana. Então, segunda-feira da reunião recebi o chocolate 40 gramas para consumir todo dia. Então, eles consumiram todos os dias, em quatro semanas, durante um mês, 40 gramas de chocolate amargo. Esse foi um grupo. O outro grupo consumiu mix de frutas secas e oleaginosas, que eu vou falar também. E um outro grupo não consumiu nada, ficou triste, ficou bravo com a gente, mas eles caíram na, no sorteio, que foi sem comer. Sem comer uma, um alimento ali né, específico, mas eles tinham a abordagem da nutrição, todo mundo recebia a mesma orientação. Só tinha diferença do alimento. O que comeu chocolate amargo eles tiveram uma, uma diminuição do craving nesse primeiro mês e ganharam menos peso com uma, um menor aumento da circunferência abdominal, da cintura, em comparação ao que consumiu a oleaginosa em comparação ao controle. Então, o chocolate amargo aqui foi interessante, que são 40 gramas, tem flavonoide, tem antioxidante... E eles podem porcionar, a gente porcionava, quebrava o pote, o 40 gramas em vários pedacinhos e eles consumiam durante o dia para colocar alguma coisa à boca. Eles tinham que comer aquele potinho no dia, tá? Ah, posso comer tudo de uma vez? Ah, pode, mas aí você está desperdiçando a oportunidade para comer durante o dia que vai dar vontade de colocar alguma coisa à boca. Então, são coisas que a gente pode usar. É, chás também, né? A gente tem que incentivar o consumo de líquidos, sucos. Então, assim, tem que, tem que fazer. É, Orientação de maior consumo de água, é, mascar ervas, hortelã, é, fazer palitinhos de vegetais, de cenoura, de aipo, de pepino. E ele ir mastigando aquilo durante o dia para simular um cigarro. São essas coisinhas, né? Então quem fuma é ansioso, inquieto, tendência à depressão, irritado, estressado, angustiado, dificuldade de concentração. Ele busca a gratificação oral através dos alimentos. Né, quando para de fumar, né, quer dizer... É, e ele identifica uma melhora do paladar e olfato em 48 horas para a, quando para de fumar e prazer em comer e aí ele começa a beliscar começa a consumir principais, é, a, a ter as principais refeições persiste a baixa ingesta hídrica ele começa a beber bebida alcoólica também, às vezes associa tendência à manutenção de consumo de café refrigerantes, à base de cola e aí os pontos a considerar que o nutricionista vai trabalhar é o seu indi o indivíduo o seu estado nutricional o que, que a substância psicoativa faz, né? ali sistema nervoso central e orgânico. E em qual fase ele tá? Ele está fumando ou ele está em estado de abstinência? Porque aí vai ter situações diferentes para lidar. E a gente tem que ver qual fase. Ele vai estar intoxicado, ele vai estar em síndrome de abstinência, vai estar na prevenção de recaída. E, e também o tratamento de complicações clínicas que ele tem, né? Provavelmente pessoas que têm dependência química têm alguma comor comorbidade psiquiátrica. Às vezes tem depressão associado, ansiedade, alcoolismo. Então tem que ver quais são as outras doenças que têm associadas à psiquiatria que vai interferir nesse manejo aí do tabagismo em si. E vai mudar o convívio social, tá? Às vezes a família vai ficar mais próxima, ele vai socializar mais comendo com a família, é... Vai mudar, talvez, a logística de amigos, né? Então, muda um pouco essa, essa, essa convivência. Então, o desafio é desconstruir velhos hábitos e construir novos. Então, identificar situações mais difíceis para ficar sem cigarro. O que, que ele busca na hora da fissura? É o álcool? É o salgado? É o doce? É o café? Então, ele vai ter que tirar esses alimentos, até mesmo, às vezes, o café associar muito com o fumar e um estudo que a gente fez agora com a capacidade antioxidante da dieta com gente que fuma essa capacidade antioxidante aumentou porque estava associada ao café não porque tinha uma qualidade alimentar variada, né, com frutas, vegetais não, é porque o fumante tinha o café e o café, ele tem uma dentro da pontuação que se faz nessa avaliação da dieta da parte antioxidante, o café tem uma pontuação boa, ele tem, né, propriedade de flavonoides e assim vai, polifenóis e isso faz ter, ter uma propriedade antioxidante, mas o café que o tabagista vai tomar, ele toma em excesso, né? E acaba tendo algum prejuízo. Então, o que, que ele vai fazer? Aumentar gasto energético, ele tem que fazer atividade física, não tem jeito. Ele tem que comer alimentos pouco calóricos, palitinhos de cenoura, de aipo, canela em pau, hortelã, cravo, gelatina natural. Colocar água aromatizada. É, o desejo por doce, trabalhar com fruta seca, com chocolate, cacau, 70%, né? O mínimo aqui é 70%. E aumentar a ingestão de líquido, ele tem que beber líquido para desintoxicar, tem que jogar fora esses metabólicos todos. E alimentos ricos em fibra, né? que Como a gente comentou, as oleaginosas tem, aqui as frutas secas, e, e aqui aquele experimento que eu falei do cacau. Aqui a gente fez uma avaliação da composição de mix, que a gente trabalhou lá no tabagismo, e aí o mix tem aí selênio, que eu preciso para para formar as glutationas peroxidase e toda a capacidade antioxidante do, do indivíduo, ainda mais no momento que ele está em processo de, de abstinência, ele precisa é, acabar com o estado oxidante dele, ser mais antioxidante. Então, uma coisa positiva foi a fonte de selênio desse mix né, e ajudando esse sistema endógeno aqui, antioxidantes, né? Com a sódio, CAT e a glutationa peroxidase. A gente publicou agora, vai sair, né? Saiu agora em dezembro de 2020, o estudo com o mix de frutas secas e a leptina. E o que a gente achou foi que o grupo que comeu o mix, que aí agora, esse aqui não tinha o chocolate, só tinha o mix, Tá? O grupo que comeu o mix, ele teve menos craving também. Então, tanto usar o chocolate quanto o mix de frutas secas, eles vão falar, ah, mas é caro, né? O mix é um pouco caro, como é que eu vou comprar? E você faz a, a continha de parar de fumar, quanto que ele está economizando, que ele pode investir numa alimentação que vai ter mais benefício para ele. Aqui tem castanha de caju, castanha do Pará, tem uva passa, damasco, nozes, amêndoa, maçã desidratada e flocos de milho com açúcar mascavo. Também a gente... Teve um momento que a gente fez sem esse floco de milho aqui de açúcar mascavo, fez sem o... o porque tinha um grupo mais diabético, aí a gente não usou. E só a variação aqui e usar essa, esse porcionamento de mix já, já auxilia e é porção pequena que vai colocando a boca, que é o que eles buscam, né? Então, é importante aumentar o consumo de vegetais, frutas e grãos integrais, presença de antioxidantes, principalmente vitamina A, vitamina C. Eles têm uma recomendação de vitamina C aumentada, mais do que a RDA para pessoas que não fumam, que a nossa RDA é 90mg por dia. A recomendação para fumante é 145mg por dia. Vitamina E, carotenoides, flavonoides e selênio é avaliar a necessidade de suplementação. Usar diário alimentar é uma estratégia boa. Diário aqui eles ficam, é, tem liberdade para escrever para gente, né? Até o que ele sentiu comendo, qual foi qual foi é, o desafio, o pensamento. Então a gente pede para fazer diário, falando na refeição, o horário, o que ele comeu, qual quantia, onde comeu, com quem. Dá uma pontuação de 0 a 5 para relação de fome e saciedade. Isso talvez quando você tenha mais tempo de abordar o grupo, né? E quais foram os sentimentos e pensamentos que eles tiveram antes e após comer. Então, o importante é saber em qual fase ele está, fazer o diagnóstico nutricional, a abordagem nutricional, você pode fazer aí com metas, em grupo, pensar na estratégia de fissura na semana, como é que vai ser essa semana, e pensar em usar o chocolate ou o mix, né? Tem várias coisas para fazer. E o monitoramento até ele ter autonomia alimentar e abstinência. Pedir os exames bioquímicos também é muito importante, né? Vocês podem fazer uma gama para avaliar, rastrear a condição de hemograma completo, perfil lipídico, os níveis de ácido úrico, glicemia, é, exames de função hepática, pancreática, renal também avaliar a parte mineral, de vitaminas, de magnésio, cobre, ferritina, zinco, cálcio, calciônico, vitamina D, as vitaminas do complexo B. É, então, fazer um panorama é, da avaliação clínica desse paciente, né, desse dependente que está em acompanhamento. Outros pontos a considerar, e até nem outros, né, mas completando aí o que a gente vem conversando, é que tem que ter sempre em mente a alteração no consumo alimentar que essas pessoas têm às vezes a deficiência da ingestão de líquido e que nesse momento da abstinência e hidrotratamento para a cessação tabágica é necessário beber bastante água, bastante líquido e a alteração no ganho ou perda de peso e tentar atuar de uma forma que você auxilie na manutenção desse peso até mesmo porque a gente não sabe o que implica em relação à leptina como a gente já vem conversando anteriormente. É, outras perguntas que não podem faltar na anamnese é para qual substância ele está procurando tratamento. Né? No caso, a gente está falando de tabagismo, mas pode ter outras questões em relação à independência química com alguma substância psicoativa que essa pessoa é, está buscando tratamento psiquiátrico e a nutrição abordando em conjunto. Como é a sua alimentação quando usa a droga? Come mais ou come menos? Como está seu sono? O sono aqui é importantíssimo saber. Né, se tem quantas horas que ele consegue dormir, e inclusive usando a substância psicoativa pode ter alguma alteração em relação ao tempo de sono, se ele está bem com o corpo, se gosta ou não gosta, se o uso da substância implica também em uma questão da imagem corporal, que aí a gente vai ter com o comitante aí, é, o transtorno alimentar, provavelmente, utiliza ou já usou droga como substituto da comida, tem consciência dos efeitos das substâncias no seu corpo, identifica algum sentimento de culpa em relação ao alimento, como está a sua ingestão de água e líquidos. Então, é o que a gente tem que saber aí em relação ao panorama, inclusive também como está o hábito intestinal, né, a frequência de evacuação e o urinário também. Os benefícios para parar de fumar, eles têm que ter em mente que após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. É... Após duas horas... Não há mais nicotina circulando no sangue. Após oito horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor. Após dois dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar. Já degusta melhor a comida. A gente até conversou sobre isso. Após três semanas, a respiração se torna mais fácil. A circulação melhora. Após um ano sem fumar, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade. E após 10 anos sem fumar, o risco de sofrer infarto é igual ao das pessoas que nunca fumaram. Então, o benefício já começa desde os primeiros minutos, quando se para de fumar. E a gente tem que estar sempre mostrando essa, esse benefício, essa, essa vantagem que eles vão ter de agora em diante com essa mudança de estilo de vida. É, eu sempre gosto de ler esse final aqui, que é um texto, uma, um, um recorte do Aldo Huxley nas portas da percepção que ele fala que a única política razoável seria abrir outras portas melhores algumas dessas novas portas seriam de natureza social, tecnológica outras religiosas ou psicológicas e outras mais seriam dietéticas, atléticas ou educacionais mas é inevitável que perdure, apesar de tudo a necessidade de frequentes excursões químicas para longe da intolerável personalidade e dos arredores repulsivos de cada um então, é essa ambiguidade que a droga traz, né? essa saída aí de algumas questões existenciais do indivíduo. Né? É para a gente pensar e saber dessa ambiguidade sempre, na dificuldade de tratar um dependente químico. Então, eu trago aqui, né, para finalizar a, a fala, os contatos em relação ao Alimente, né, o podcast que a gente está gravando aqui em paralelo, o Instagram é arrobaalimente.nutrical e ciência. Eu tenho também meu Instagram pessoal, arroba tenho do grupo de pesquisa, arroba A gente tem um blog também com textos constantes que a gente coloca, né, publica, assim, uma previsão de uma vez por mês, É o Nutrição Translacional, Nuticiência.blogspot.com E é, o contato de e-mail também está aqui para vocês assistirem, qualquer coisa que vocês precisarem falar, é, alguma dúvida, estou disponível, é, foi muito bom falar com vocês, eu espero que tenha sido aí também interessante, traga alguma reflexão bacana para a gente discutir. Um abraço para todos.